0: Hey, aquí estoy. Vuelvo a la carga. Oye, siempre que vienen mis hijos me tomo un tiempo que les dedico con mucho esmero. Ahora pues vuelvo a la carga y me, me ocurre lo mismo de siempre. No quiero, no quiero parecer muy presuntuosa, pero la verdad es que parecería que el país se ha retenido para esperarme porque tengo ante mí los mismos temas que tenía a su mes atrás. Para que vean en que entremos por llegar mi fanfarronería, les cuento que la última vez que yo estuve en la diáspora, que fue por más de una década, cuando regresé parecía que no me había ido, se le atribuye a, a Fray Luis en la frase, como decíamos ayer, eh, él dicen que dijo eso eh, para retomar su cátedra en la Universidad de Salamanca luego de haber sido encarcelado por la Inquisición. Yo, yo vengo de todo lo contrario yo vengo de la libertad de la enajenación temporera pero puedo decir con la misma misma intención como decíamos ayer pues como decíamos ayer el Luma sigue siendo tan pancha oye, <ríe> se quedó bien los cabilderos tan imbéciles los políticos tan embusteros el gobierno tan truquero como siempre y el pueblo tan enajenado eso es la verdad no me gusta decirse los días pero yo les advertí que el país no se viva a tirar a la calle contra Luma yo se los advertí los cabilderos siguen siendo un embeleco que solo a ellos les interesa y al partido nuevo progresista por supuesto el gobierno sigue firmando contratos con amigos del alma como el último de educación con una firma de raqueteros de tutoría los partidos siguen cada cual con sus rollos soñando, soñando ya con las próximas elecciones tienen sus miras ya en el 24 la universidad no las están comiendo el Pac-Man es como un Pac-Man que se la está comiendo y el gobernante el gobernante está en medio de la plaza y no se entera de que está en solo he encontrado algo que parece nuevo aunque no lo es pero que sí me causa mucha curiosidad que haya pasado tan inadvertido se trata eh, de las declaraciones del congresista republicano de California Tom McClintock que no es pariente de Kenneth McClintock cierto este es de California y se llama Tom McClintock cuando regrese les cuento por qué creo que nadie le ha hecho caso a ese señor soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast de aquí no me vota nadie
1: Si usted quiere seguir escuchando este nuevo escenario de análisis político de Wilda Rodríguez, puede patrocinarlo con sus contribuciones voluntarias a través de ATH Móvil por el 787-902-7687. 787-902-7687. Pronto estaremos diseñando una manera más estructurada para este patrocinio, pero hemos querido dar espacio amplio a que prueben la calidad de la oferta de Wilda Rodríguez en estos podcasts. Repito, su contribución es apreciada y le puede hacer por ATH móvil al 787-902-7687. Periodismo libre e independiente de Wilda Rodríguez en su podcast, de aquí no me vota nadie. Gracias.
0: Bueno, pues aquí estamos. Vamos a empezar diciendo... ¿Quién es Tom McClintock? Bueno, yo no sé si sería hasta más fácil decir lo que no es. Pues miran, no es, no es muy amigo de Puerto Rico que digamos. Pero eso tiene su parte buena, tiene su ventaja para la mitad de nosotros. Porque es un antianexionista natural, es acérrimo. O sea, en Puerto Rico y la mitad de los puertorriqueños podemos vivir sin, muy felices sin él los anexionistas, los estadistas, no, a los estadistas les causa un problema Tom Clinton, que es un gallo castado en lo que se refiere a política, se la sabe toda a sus 65 años que tiene ha pasado por todos los puestos políticos que le han polido su conservadurismo a ultranza es anti-gay, es pro-guerra en Siria, en Afganistán en Irak, donde sea es anti-seguro universal de salud anti es pues de los que hizo todo lo posible porque Obama no pasara su ley de salud es de los que cuestiona el cambio climático porque alega que el clima ha estado cambiando por cuatro millones y medio de años para qué preocuparse ahora <ríe> es de los que se opuso literalmente a usar mascarillas contra el COVID-19 en fin, es una joyita republicana que puede ser el poster child del conservadurismo y del capitalismo también porque hasta favorece la industria de la marihuana pero como industria por supuesto por supuesto, en, está en contra de que Puerto Rico sea Estado el tipo es racista, es obvio fíjense, se opuso hasta el, se acuerda del Juneteenth, el día de la emancipación de la esclavitud afroamericana que quisieron darle ese nombre y declararlo como un día oficial federal, pues él se opuso a este señor no es quien lo convenza de que Puerto Rico puede ser un Estado como California, que es de donde él viene la caril, él dice que no. A eso es que vamos. En el nuevo día de, de ayer, creo que fue de ayer o anterior, Tom Clinton dijo una verdad más grande que una casa y nadie le ha hecho caso. Gran caso no le han hecho. Algunos sí le hicieron algún caso en las redes, pero como que el tema te cayó muy rápido. ¿Qué fue lo que dijo el tipo? Mira, el tipo dijo, los fuertes sentimientos minoritarios en Puerto Rico por la independencia, la libre asociación o el Estado libre asociado, preparan el escenario para un malestar civil catastrófico si se impone la estadidad a una mayoría tan pequeña, frágil y quizás transitoria. <ríe> la pregunta que debemos hacernos es si Puerto Rico como Estado hace que nuestro país sea más fuerte o más débil esa es una pregunta crucial Uf, eso fue lo que dijo eso es más o menos lo que dijo Rubén Berrío eh, hace muchos años y que algunos recordaron ayer en las redes y, y pero vuelvo y digo el tema se cayó demasiado pronto se cayó demasiado pronto Rubén Berrío lo que dijo fue algo así que Estados Unidos no se va a echar un goba al pecho. Y es que eso se cae de la mata. Los números, cuando, cuando se analizan, lo que dicen es que la estabilidad ha perdido a terreno. El partido anexionista que gobierna ahora mismo, gobierna con dos terceras partes del electorado en contra. O sea, dos terceras en contra. ¿Ustedes creen que eso no lo sabe el americano? Si algo sabe el americano es contar. Pues son capitalistas. Saben contar. Y los números no le dan los antiestaristas son demasiados. si se mira la situación en términos de paz y tranquilidad para los Estados Unidos, que no tienen mucha, no es que tengan mucha, pero que se puede empeorar empeorar si, si traen como Estado una bomba de tiempo, que eso es lo que está diciendo este señor McClintock a ningún país se le va a ocurrir anexar a otro país donde tiene más de la mitad de en contra habría que ser bien bruto eso es lo que está diciendo McClintock, además el caballero está, está sorprendido de que los republicanos de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes recuerde que el senador eh, está sorprendido de que los republicanos en la Cámara Baja no se expresen en contra del proyecto de la comisionada residente Jennifer González para una estabilidad expedita para Puerto Rico un anexionismo eh, rápido eh, fast track las declaraciones de McClintock han sido muy poco discutidas, por varias razones, por varias razones y ahí es que voy. No debería ser así, porque ese senador federal, miren, es ranking member de la Comisión Senatorial de Inmigración y Ciudadanía de la Comisión Judicial del Senado Federal. O sea, eh, tiene que ver con inmigración y ciudadanía, recuerden eso bien. Y es miembro del Comité de Recursos Naturales, eh, en el subcomité que entiende con las propiedades de la Tierra Federal, agua, energía, oye, todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, todo lo que tiene que ver precisamente con Puerto Rico, este señor va a estar ahí, este señor está ahí. Entonces, ¿por qué no le quieren hacer caso? Bueno, la izquierda la izquierda no le da importancia porque desprecia a McClintock, y no le quiere dar vela en el entierro de la anexión. Esa es la verdad. Tener de aliado, tener de aliado a McClinton es, es exactamente un arma en el doble filo para la izquierda, para los independentistas, porque el senador representa todo lo que todo lo que la izquierda combate. Y en algún momento, en algún momento eso va a saltar. Así que por eso es que la izquierda no le da tanta importancia. Por no traerlo a la discusión, por no ponerlo en los titulares por no traerlo a ser parte de, de, de una de una pelea en la que no quisieran tener gente como él ok, la derecha por su parte prefiere ignorarlo a ver si el tipo desaparece porque por lo menos que desaparezcan sus posturas en el panorama puertorriqueño piensan que si no le hacen caso la gente no se entera de que existe este americano este tipo de americano que realmente representa el sector que va a detener cualquier intento de, intento de anexión, advirtiéndole a sus iguales en Estados Unidos que Puerto Rico, como Estado, es una bomba de tiempo. Ok. La tercera razón para ignorar a McClintock, Tom McClintock, repito, es que en Puerto Rico se interpreta a Washington a través de un cristal distorsionado. Distorsionado por quienes por los politiqueros nativos que van allá y vuelven y nos presentan al Congreso como este templo de perfeccionamiento político que está integrado por unos de dioses del Olimpo. La bola para, para siempre ahí en el Congreso. Y entonces piensan y nos hacen creer, le hacen creer al pueblo de Puerto Rico que los congresistas y los senadores federales son los dueños y señores de nuestro destino porque tienen la capacidad para hacerlo. En lo primero, pues, tienen cierta razón, son los dueños del circo, son los dueños del circo, en lo que se equivocan. Bueno, son los dueños del circo pagados por otros dueños del circo, por los más grandes, que estamos hablando de quiénes, pues estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de realmente quienes mueven la economía de los Estados Unidos. Ellos son, son los empleados de esa gente, y en ese sentido sí son los dueños del circo que nos concierne a nosotros. En lo que se equivocan, en tocarle, o sea, los que piensan que, que, que el Congreso de los Estados Unidos es este sitio, este templo. Mira, es, en eso se equivocan. La mayoría de los miembros del Congreso son tan ineptos y o oh, corruptos como los legisladores de nuestro Capitolio nativo. Esa es la verdad. Para muchas de las puertas congresionales eh, se paga boleto de entrada. Y si usted tiene con qué pagar el boleto, entra entra, aunque sea sentarse en una silla saludar, pero después sale al rato de esa oficina diciendo que convenció al, ocupen, al ocupante de la oficina que tiene de su lado eh, los oídos por lo menos de un senador o un congresista lo que me trae a otra discusión sobre el mismo tema, Ricardo Roseño y la noción de que, de que Ricardo Roseño va a ser el ridículo en Washington, miren cuando venga de esta pausa para respirar y tomar agua vamos a hablar de eso
1: bien a la venta los libros de wilda rodríguez la novela el cartel del papel y el libro sobre la teoría de la colonia permanente primero de julio de mil, de 2016 ¿ah? están en amazon. La novela Las Vivianas está en libro 787, en La Claritienda y en El Candil en Ponce, o puede ser pedido para envío por correo. Y el libro Recetas Contadas, La Cocina de una Periodista, está también en La Claritienda y El Candil en Ponce, o puede ser pedido por correo o entrega personal. Para ello deben acceder a la página profesional de Willas Rodríguez en Facebook y entrar a su tiendita. Gracias. ¿Quieres
0: Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes. Miren, muchos anexionistas, perdón, muchos anti-anexionistas, tienen la impresión de que a Ricardo Rosselló lo conocen tan bien en Washington, que no va a poder hacer nada como cabildero por la estadina, que va a ser el ridículo, que le van a cerrar las puertas en la cara, que los va a hacer pasar vergüenza. Miren, se equivocan, se equivocan. Primero, ¿quiénes van a denunciar a Rosselló en Washington? Pues mira, los van a denunciar los usual suspects. No va a ser noticia de que Lidia Velázquez, Alexandro Casio... Eh, pues, es más, hasta la misma Nancy Pelosi lo ponga como culo, a la menor provocación. Aunque yo lo no dudo, yo lo no dudo. Eh, el nuevo día va a fomentar la controversia de si ¿Roselló es bien o mal visto en Washington. Nos van, nos van a entretener con eso por un rato. Claro que sí. Pero mientras tanto... Rosselló va a pagar el boleto de entrada a oficinas de congresistas menos escrupulosos y depende de la cantidad de dinero que lleve en la cartera va a abrir puertas que cuando la cierre detrás de sí ...va a dar una conferencia de prensa... ...va a anunciar el en Endoso... ...la buena voluntad del visitado... ...tengo los oídos de fulano de tal... ...tengo los oídos de tal congresista... ...tan congresista me recibió muy bien... ...y, y Ricardo Rosselló... ...va a ser un tubo... ...va a ser una cruzada... ...si llega a ser cabildero que yo... Eh, lo veo empeñado en eso y más, vamos más adelante a decir por qué se empeñan tanto en los cabileros pero mientras tanto vamos a esto mira Ricardo rosello es una vergüenza para más de la mitad de los puertorriqueños está bien vamos a, vamos a dar eso por sentado vamos a dejarlo eh, eh, pues está estipulado pero en Washington es un político más es un político más que ha caído en desgracia y se levanta para qué para seguir politiqueando eso es normal en Washington ¿quién va a pagar sus boletos en el Congreso? esa es la pregunta, a la larga somos usted y yo y lo sabemos, aunque nos digan que salen de buenos, de donaciones de buenos estadistas que quieren ver sus sueños realidad, aunque nos digan lo que sea, nosotros sabemos que es de nuestro bolsillo, es que va a salir todo eso pero lo cierto es que recostarse en que en Washington le va a cerrar las puertas a Ricardo Rosselló es una idea bien ridícula y lo tengo que decir lo tengo que decir porque aquí todo el mundo se monta, alguien dijo eso, y todo el mundo se monta en, en ese cliché de que, de que Washington le va a cerrar las puertas a Ricardo Rosselló como si fuera verdad, miren, no, no. Ahora bien, lo que nos debía estar importando es precisamente lo que yo discutía anteriormente con ustedes, ¿cuáles son las posibilidades de triunfo? de los cabilderos del estadio en Washington y por qué el empeño del Partido Nuevo Progresista en llevarlos allí y mantenerlos que nosotros los mantengamos ¿de qué se trata esto? pues mire, la razón no es la estadidad la razón no es la estadidad la lógica le dice tanto a ellos como a nosotros y digo nosotros porque yo estoy segura que quienes escuchan este podcast son gente que piensa, que quiere escuchar y son gente que le quiere dar pensamiento, pensar el país. Y la lógica a nosotros nos dice lo mismo, ah, nos, nos dice lo que piensa los Tom McClinton de la vida. Estados Unidos no se va a echar un huevo al pecho, no va a convertir en Estado una bomba de tiempo. Miren, Washington, para usar una figura que se entienda, Washington, como si fuera una persona, nosotros decimos Washington tal cosa, Washington tal cosa, ok, Washington, Washington sabe que la mayoría de los puertorriqueños no son anexionistas, ni aquí ni en la diáspora, y no es que sean independentistas, que va, es que la mayoría es colonialista, tras más de cinco años, cinco siglos de colonia la mayoría piensa que ser colonia es la única posibilidad que tiene Puerto Rico sobre la tierra, sobre, en el planeta, la única posibilidad de Puerto Rico es ser colonia, y mejor entonces con Estados Unidos que con Cuba Venezuela, ese es el pensamiento de quienes, pues miran una mayoría, porque las mayorías eh, las mayorías están integradas en su mayoría, valga la redundancia valga la, en, de personas ignorantes por lo tanto esa es la realidad la mayoría en Puerto Rico no son ya, si lo fueron alguna vez, si lo fueron alguna vez, no son anexionistas y eso lo sabe Tom McClintock y lo saben un montón de otros eh, lawmakers, otras personas decision makers en Estados Unidos. De todas maneras, no, mire, ninguna estrella, ninguna superstar, rockstar, va a un lugar donde sabe que lo va a buscar. Y aún entre los que no te quieren, Tú sabes que hay, hay un sector que está dispuesto a escupirte, joderte el traje de lentejuela si te lo pones. O sea, si te acercas mucho, te entran a galletas, te entran y cuidado que no les dé con infligirte un daño mayor. Eso lo sabe cualquiera que se enfrenta a un público. O sea, la lógica te dice que si llegara el momento, Estados Unidos se va a proteger. Como dijo McClinton, y lo repito, la pregunta que debemos hacernos es si ¿sí Puerto Rico, si Puerto Rico, ¿cómo fue que dijo? Eh? Déjame buscarlo por aquí porque lo tengo, lo tengo. Se los dije a, a, a principio. Se los dije... Ok. La pregunta es que debemos hacernos si Puerto Rico como Estado hace que nuestro país sea más fuerte o más débil. Esa es una pregunta crucial. Pues mire, eh, es obvio. Es obvio que lo haría más débil. Y lo haría más débil porque lo haría susceptible a, a una intranquilidad que no tienen ahora. Y mire que tienen mucho. Tienen muchas, tienen muchas, muchas. Eh, muchas intranquilidades, muchas. Tienen bastante en su en su plato, en su bandeja con, con los conflictos raciales. Tienen bastante en, en su bandeja con los tromps de la vida. Eh, tienen bastante en su bandeja con las peleas entre republicanos y demócratas. Tienen bastante en su bandeja, con un montón de cosas. Pero o sea, yo creo que a estas alturas todos sabemos que Estados Unidos no va a mover un solo dedo para cambiar el estatus colonial de la isla. Que su empeño es el mismo que tenía en 1898 y en 1952. Hacer de Puerto Rico una colonia por consentimiento para seguir dándole la impresión al mundo, al planeta de que hasta como imperio, él es bueno es libertador, es bondadoso es un imperio bueno nosotros somos parte de sus relaciones públicas planetarias o sea, mientras nos explota económicamente porque es 4 a 1, invierten en 10, se llevan 40 eso es así, y lo sabemos también su éxito está precisamente en mantener eh, la discusión del estatus a nivel político partidista local. Su éxito está en mantener nuestra economía dependiente, asfixiada y en deuda permanente. Oye, si nos pasamos un poquito, nos envían quien enderece un poco el barco para que volvamos a estar a flote como colonia y nos creyamos, que nos creamos, que estamos chéveres. Para eso trajeron la, la Junta de Control Fiscal para que nos coloque nuevo, de nuevo en unas aguas en las que naveguemos cómodos y nos creamos que estamos cómodos. Nos mantienen con la ilusión de que una colonia puede enderezar su economía, puede desarrollarse, puede ser productiva, cuando la experiencia, la historia nos dice que eso no puede ser. Es más, nos quieren convencer... De que, de que nosotros tenemos que tener una economía próspera eh, desarrollada antes ni siquiera pensar en la independencia o en la estabilidad como si eso fuera posible, oye y a quienes se lo creen porque como les dije antes eh, la mayoría está compuesta por mayoría ignorante una economía colonial nunca se levanta y eso es lo que deberíamos estar discutiendo en lugar de soñar con pajaritos preñados desde esta plataforma y todas las que yo encuentre, yo lo voy a seguir haciendo, porque de aquí no me vota nadie. Seguimos. Soy Wilda Rodríguez. Gracias por escucharme y que nos vaya bonito.